0: Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra y checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile, on the go.
1: Estamos de regreso en W Radio y estamos en plena conversación. Invitamos eh, a Tony Karam, al Rabino Jonathan, al Pastor Mauricio Sánchez Scott y a Erhan Kokoskum para que nos hablen de la muerte desde el punto de vista eh, de cada una de sus filosofías o religiones. este Que nos parece una forma increíble no solamente de celebrar la muerte, pero también de entender cómo la vivimos cada uno de nosotros. Tony, ¿quieres un Kleenex? Eh, un Teraflu. Eh, Te veo frágil. ¿Qué opinas de que el señor se suene en Radio no Nacional? Marta dando ya un... Ya son unas confianzas, Marta. aquí de veras. Bueno,
2: uno se siente en casa, ¿no? De Tony! Está está
1: asco, hombre, Tony! ¿No? Tú podrías haber contestado. Tras de que estoy enfermo y vine al programa, se me está intrigando. Vamos a hacer brevemente la, la simulación. La simulación. Ok. Nos parece súper interesante que de una u otra forma, no solamente celebremos la muerte, sino también... Tony, Tony, yo sí. ya estaba esperando... No. Bueno, ya, ya. ya pongámonos ¿Alguien más? Serio. ¿Alguien más? Trae reflujo, demás, un ¿De aire. Un sí, aire. Una vez. De una vez. Hagan sus ¿Algún gas. ¿Ya? Pues ya te ¿Algún gas? ¿No? Ya. ya estoy muy graciosa, oye. ¿vale? Porque cuando estoy cansada estoy muy. Con mucha hilaridad. ¿Sí ¿Quieren empezar? Simples. ¿Por qué están tan serios, eh?
2: Pues no nos has dejado hablar. A ¿no? Ver, ¿no? <risa> ¡Qué
1: grosero. Rebeca, dile algo. dime algo. Es pues una falta de respeto. <risa> Pero. Ahora sí, Demos de chat oh, Venga. Sí. Jonathan, cualquier opinión ¿Cualquier opinión? Adelante ¿Sobre la gripa de Tony o ya sobre no. el tema de la muerte? Claro, puede ser, cualquier cosa Cualquier cosa Ajá.
3: Este, Pues empezamos con el tema de la Muchas muerte Muchas gracias Tony, Marta
1: de baile ¿Qué opinas? Oiga, nada más, no vamos a empezar ahorita O sea, que ni se, ni se presionen, ¿eh? Sí. Ni es el remanente de, de, de la horas, Porque no va a suceder ahorita, ¿eh? Claro. Claro. A ver, hablen entre ustedes, les voy a dar el tema Desarrollo automotriz durante la Segunda Guerra Mundial, adelante
4: Adelante.
1: Hablen. A ver, vas Mauricio Bueno, ¿Vas? el, el sí. desarrollo automotriz se vio ya impactado de gran manera y empezó Exacto. a crecer Exacto. en gran forma en los tochos en, ah. en Detroit Muy bien, muy sí. bien, Mauricio, muy Jonathan. bien Jonathan, te escuchamos
3: eh, definitivamente los modelos que sí. surgieron durante la Segunda Guerra Mundial fue, sí. Fueron modelos muy únicos
1: Sí, muy bien muy bien. Mercedes
5: y Porsche tienen su fama por Segunda Guerra Mundial Fueron después de ahí
2: muy <risa> famosos <risa> Ok, Tony claro. No olvidemos Tony. el Volkswagen claro. Esto es el coche del pueblo Elaborado durante la Segunda Guerra
1: Mundial ¡Bravo! Ay, no están bien simpáticos Bueno, ahora sí ya nos vamos a poner esto. Como ustedes pueden ver estos señores, sin pastor, no pueden, no pueden andar. Necesitan una, una guía, sin duda. Los voy a presentar a todos. Tony Carver, es presidente y fundador de Casa Tibeta en México. Eh, obviamente, organizador de las visitas de su santidad el Dalai Lama en México. Tiene estudios de posgrado en budismo, civilización tibetana por la universidad, Tribuban en Kathmandú, en Nepal. Bienvenido, mi queridísimo Muchas Tony. Gracias. Con todo y tu gripón. Encantado de estar aquí. ¿No? Con todo y tus... Más que gripón, Rebeca, no dirías tú. Bienvenido, Tony, con todo y secreciones. Exacto <risa> Secreciones Ajá ¿no? ¿No? Secreciones Sí eh, Rabino Jonathan Gilbert Trabaja para la comunidad judía separadí de México eh, Un placer tenerte aquí de regreso Muchas Jonathan. gracias El pastor Mauricio Sánchez Scott Presidente de la Academia Nacional de Música y Artes Cristianas Es pastor cristiano Y es un placer como siempre tenerte de regreso es un gusto Y las penales Erhan Kokoskun Es director del Centro Cultural Turco en México Maestro de Islam En la Universidad Pontificia ha trabajado en proyectos de diálogo intercultural con instituciones como las Cámaras de Comercio, el Congreso de la Unión, el Arzobispado Primado de México, la Comunidad separadí en la Ciudad de México, entre otros. Y bienvenidos a los cuatro, Muchísimo porque bien hoy bien. vamos a aprender de la muerte según este, diferentes este, religiones religión, o claro. filosof eh, filosofía. Sí. El budismo, Tony.
2: Así es. Te gusta filosofía. Así es. O ¿Sí? una tradición espiritual. Okay, ah, o vale. una
1: tradición espiritual. Ok, eh, empezamos con. ¿Con quién empezamos? Contigo, Tony. Uh -huh. ¿Y
2: qué, qué quiere que diga? Okay.
1: ok, fíjate bien lo que te voy a preguntar. Es muy fuerte <ríe> la pregunta, ¿eh? ¿Ok? La pregunta es. Por cien mil puntos.
4: Muy bien. Uh -huh.
1: Según el budismo, toquiante a la muerte. ¿Qué tal toquiante? <ríe> Preciosa. ¿Qué es la muerte?
2: Bueno, pues desde la perspectiva de la tradición budista, que como comentaba, se concibe como una tradición espiritual. Uh -huh. La muerte es concebida como una transición entre una forma de vida y otra. Uh -huh. Podríamos inclusive usar una metáfora que es muy propia de la tradición, un sueño y otro sueño. Se concibe a la conciencia como un flujo de eterna continuidad de experiencia, esto es una energía lúcida que no se crea, que no se destruye, que se transforma y que no tiene una identidad intrínseca humana, esto es, es humana mientras se expresa a través del cuerpo humano, pero antes de vincularse con éste, no lo es y después de separarse del mismo deja de serlo, por lo que la mente en dependencia del karma, esto es, de la suma de los instintos, hábitos y tendencias que se han acumulado a lo largo del tiempo sin principio, experimenta renacimiento en diferentes plataformas de vida. Y en ese contexto, la tradición budista no concibe a la muerte como el fin de la existencia, simplemente como una transición entre una forma de vida y otra.
1: O sea, el budismo cree en la reencarnación.
2: Así es, en el renacimiento.
1: En el renacimiento. Eso quiere decir que yo en esta vida soy Marta. Así y es. Y estoy en este cuerpo. En efecto. De una mujer. Así es. Pero yo.
2: Pero tu naturaleza fundamental uh -huh. no es ni humana, Ajá. ni está vinculada o determinada por la identidad temporal que tienes en esta vida, la de Marta de Baile.
1: Ok, pero en 1854.
2: Podrí... Tú fuiste una bruja de Salem, seguro.
1: ¡Qué grosero! Ay, Eso es... Yo era una diosa bien bonita en Grecia. Pero no, en, en, en mi vida anterior pude haber sido un hombre.
2: ¿O pudiste haber sido otra forma de vida, no solamente humana?
1: ¿Una planta? O sea,
2: un animal, un espíritu hambriento, un ser paranoide, un, un, una especie de nada, divinidad. ¿no? Hay muchos diferentes tipos de formas y expresiones de vida.
1: A mí me trauma eso muchísimo. ¿Se acuerdan eh, que había una película como súper ochentera que se llamaba eh, La vida después de la muerte? No. Que salían como testimonios de gente que ah. de repente llegaba a un lugar en la India y decía... Ah, esto yo ya lo viví, aquí 100 claro, 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 O de repente que, que hay gente que te dedica a hacer regresiones y entonces puedes acceder a tu espíritu o tu conciencia en vidas pasadas. Y niños que dicen, yo reconozco perfecto esta calle, reconozco perfecto uh -huh. esta señora... O súbitamente... ¿Se acuerdan de esa película? Si sí. sí, era una película, ¿no? Sí. Sí, sí, o que, sí. Que,
2: no, no sé si te acuerdas un poco anterior, uh -huh. la famosa película de Anthony Hopkins de The Other Life of Audrey Rose.
1: ¡Ay, no. ¡Ah, claro! Maravillosa claro. Ay, película. A ver, vamos a googlearla y vamos a, 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 a... Para que la veamos hoy. Buenísima es una referencia.
2: extraordinaria película ¿Cómo que se llama narra The Other Life of Audrey Rose, Ajá. ¿no? Y, en, y está basada en un hecho real, sí. ¿no? Y en la misma, pues, la trama gira alrededor de una pequeñita que tiene uh -huh. dos o tres añitos, pero tiene una especie de trauma psicológico muy intenso en donde, eh, pues, eh, eh, estalla en llanto al sentirse eh, quemada dentro de un coche… Uh -huh que corresponde a la forma en que transita su muerte en su vida previa en un accidente. Y el padre, que es eh, protagonizado por Anthony Hopkins, busca a esta niña... Eh, a la reencarnación de esta niña para darle paz y tranquilidad y eventualmente le encuentra en el seno de una familia neoyorquina en consecuencia de eh, las experiencias visionarias de una especie de medium que le habla de dónde ha renacido la niña sí. y cuando en efecto se encuentra con la niña, la niña lo reconoce como su padre en la vida previa y es la única persona a la que reacciona favorablemente cuando está en el medio de estos Trances emocionales terribles The Other Life of Audrey Rose
1: qué impresionante. Pero Así entonces, es. según el budismo Si nuestra conciencia es humana o, o no
2: Así es, eso depende del cuerpo que tiene en un momento determinado
1: Y, y vas eh, y regresas una y otra vez
2: Hasta que logras sí, ¿hasta
1: cuándo hijo? Porque también es hasta... un cansancio estar viviendo
2: <ríe> Es una friega esto sí. de la re, del renacimiento <ríe> eso que ni qué. ¿Hasta cuándo? Bueno, la tradición budista concibe dos diferentes tipos de renacimiento. El renacimiento inercial o inconsciente, habitual o compulsivo, y el renacimiento lúcido y consciente. De la misma manera que tú puedes transitar un sueño inconsciente de que se trata de un sueño, y en ese contexto verte dominado por la mera apariencia del sueño O puedes hacerte lúcido en el sueño Consciente de que estás soñando Y puedes controlar el contenido del sueño Bueno, de la misma manera Podemos transitar el morir lúcidamente Y controlar nuestra forma de expresión o renacimiento En beneficio de los seres la que nos La Así es, pero eso evidentemente demanda De un significativo desarrollo espiritual, sí, cognitivo sí, sí, y sí, evolutivo
1: sí. Cero, o sea, siento que tú y yo vamos a ser... Una roca. No, no porque la, tiene la que ser algo vez. vivo. Ah, entonces sí. qué? Una oruga. Una hoja. <risa> eso eso es la muerte según el budismo.
2: Desde la, decía, decía uno de los más grandes maestros indios que visitaron el Tibet, decía, para aquellos que comprenden la naturaleza de la mente, aquello que llamamos muerte es solo un concepto. En otras palabras, la muerte, si por la misma concebimos la aniquilación o la extinción de la conciencia y de la vida, eso es
1: un mero concepto. Oye, ¿te puedo contar algo super bizarro? Sí. Ay, es que me va a juzgar Mauricio, el pastor. <risa> 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 Un día fui a una terapia, a una terapia súper rara, este, con una chava claro. que hacía, es que no me acuerdo ni el nombre del espacio. Regresiones, ¿Okay? no. no, no sé cómo era, pero era una cosa como super rara. Uh -huh. Y yo tenía una relación con un turco, gracias Serham, son hombres de Temesh, Temer. y me acuerdo que yo estaba en un momento de sufrimiento y de ruptura con él, pero de Vegas les digo una cosa, cuentavientes. no quiero dramatizar ni quiero fantasear porque hoy es el Día de Muertos, pero teníamos una conexión súper extraña y súper peculiar y bien fuerte. Y esta chava que cerraba los ojos y me agarraba y entonces le preguntaba a mi cuerpo cosas, ya sabes, como, como modulación de cuerpo y, y respuesta del cuerpo sí. a ciertos estímulos. Se volteó y me dijo una cosa, es que a me dio oso decirlo porque oh, Mauricio sí, me está viendo con ojos de te vas a ir al infierno. este Pero me dijo, te digo algo, te voy a decir por qué tienes conexión con este cuate. O sea, después de que me hizo como mil pruebas y cosas. Me dijo, ¿por qué este porque hace cientos de años, tú fuiste como una ninfa y él era tu Dios. Y por eso en esta vida se volvieron a encontrar y por eso te es tan difícil tronar esa relación. ¿Te suena? ¿Tú sí me respetas? Porque Jonathan está a punto de reírse de bueno, mí. Bueno,
2: lo que yo sí diría es que definitivamente tienes que tener algún tipo de vínculo con esa persona, ya sea de esta o de una vida previa, pero la naturaleza de ese vínculo es muy difícil de dilucidar. Realmente, pero toda la
1: gente con que nos vinculamos tiene que ver necesariamente con vidas anteriores. La
2: mayoría. Hay un dicho tibetano que dice que los miembros de una misma familia rara vez nacen bajo el mismo techo. Eso quiere decir que... Nos vinculamos con todo tipo de personas con las que tenemos relación remota,
1: ¿no? Qué impresión. Ok. Mauricio.
4: Bueno, según eh, el cristianismo y la Ajá. autoridad de la Biblia, uh -huh. el cristianismo tiene eh, la singularidad de que eh, descansa en el hecho de un hombre que regresó de la muerte, uh -huh. que es Jesucristo. Uh -huh. la, la, el cristianismo descansa en eso, de un hombre que murió y resucitó. Uh -huh. Creemos en que la persona muere, la muerte es la separación del alma y el espíritu. Uh -huh. Pero no el fin de la existencia La muerte de la vida como la entendemos, como la conocemos, como la conceptualizamos Del alma y el cuerpo sí, El no. fin del, de la vida como la conocemos aquí, pero claro. no de nuestra existencia No, pero es la
1: separación del alma del cuerpo Así es O sea, ajá. del espíritu del cuerpo de,
4: de, ajá. ajá, y eh, volvemos a, un, a nuestro estado de siempre original porque fuimos creados eternos, no creemos en la reencarnación, creemos uh -huh. en la resurrección, que es eh, volver a vivir. Algún día vamos a volver a vivir, a encontrarnos con nuestros seres eh, que se nos adelantaron y vamos al cielo eh, en, por un espacio, por un compás de espera para regresar a la tierra, porque se tiene la idea de que los cristianos creemos que nos vamos a ir a la eternidad al cielo. Sí, ¿no? Sin embargo, no es así ah, tienes no? no, 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 esa es la idea que ahí vamos a vivir la ¿Qué eternidad vergüenza.
1: Cero sede del cristianismo, qué vergüenza Mucha gente piensa Yo eso Yo pensé que ahí nos quedábamos no. dando vueltas forever and ever Si
4: vemos la Biblia, está el Génesis Ajá. Está Adán y Eva, Adán y Eva dónde estaban? En
1: el, ¿Y el paraíso ¿Y dónde
4: estaba el paraíso? En
1: ah, en cine ah, en la tierra, la tierra ah, En claro. la tierra
4: O sea, el paraíso estaba en la tierra Claro, la es ubica. por
1: eso es paraíso terrenal Claro,
4: y de hecho la ubica hasta con referencias Como, el, como el río Tigris y el Éufrates Totalmente En Mesopotamia. Está ubicado en la, en la Biblia Claro, es Génesis ¿Dónde está
1: el paraíso?
4: Está, estuvo, estuvo uh -huh. Sácate un mapa estuvo. del paraíso
1: terrenal ah, está, sí. Estuvo
4: Entonces, Adán y Eva, el paraíso estaba en la tierra Entendiendo que el paraíso era un huerto Uh -huh. En una tierra hermosa uh -huh. Diferente, eh, lo que vemos es una En palabras de la, de la Biblia Es una sombra uh -huh. de lo que eh, Ha de venir, de, cómo, sí. de lo que Entendemos, es una uh -huh. sombra, se parece, no es del todo Hubo un colapso por el pecado del hombre uh -huh. Pero eh, vivíamos en la tierra uh -huh. Entonces vamos a regresar a ese estado ¿sí? Vamos a alcanzar el paraíso Perdido, claro, sí. vamos a regresar A un estado en la tierra con cuerpos físicos ¿sí? Pero en una nueva naturaleza En una naturaleza distinta Cuando, cuando, cuando eh, eh, venga la resurrección. Pero somos nosotros mismos. O sea, Marta de Baile, sí, va a ser Marta eres, de Baile, Marta. toda la vida, y fuiste desde antes incluso de nacer, dice la Escritura, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había formado y que tu embrión ya lo había visto. Entonces, somos seres eternos. Pero espérame.
1: Ahora, y entonces, esos son... Los que se van a ir al cielo. Claro. No es por preocuparlos. Así es. Y los que no.
4: Eh, eh, hay otro destino que es el <risa> infierno. Sí, la Biblia no. enseña eso, claro.
1: ¿Cómo? Sí. sí hay un tour. A ver,
4: ¿cómo? Sí. Ah, claro. Hay una... La, la, la Biblia uh -huh. enseña acerca del infierno. Quien más enseñó, la persona que más enseñó acerca del infierno en la Escritura es Jesucristo. Ajá. Es Jesucristo. Eh... Es un, la idea equivocada que se tiene Porque tienen tantas ideas equivocadas Es que el infierno es un lugar de, de, de tormento eterno Ajá. Eso tampoco es bíblico no Es una idea de ciertas denominaciones Y ciertas religiones Pero la Biblia no arroja Que sea un lugar de tormento eterno Es un lugar donde tiene que haber juicio Tiene que haber justicia Porque Dios es un Dios de amor sí. Pero también es un Dios de justicia ¿Sí? Y se va a pagar, el pecado. El, el precio del pecado es muerte según la escritura y la separación con Dios Jesús vino a darnos vida, reconciliarnos con el Padre y poder accesar a esa posibilidad de volver al plan original de Dios uh -huh. Entonces realmente eh, nosotros vemos la muerte como un paso, no es el final, Es continúa la historia pero en la misma esencia que hemos tenido claro. siempre.
1: O sea, si el paraíso es la fiesta, nosotros en el cielo estamos, digamos que en el vestíbulo, Andale. en, Exactamente. La estancia, Exactamente. en
4: el foyer. Ya estamos en un lugar precioso, pero esperando a que se establezca el reino de los cielos en la tierra.
1: Uh -huh. Ahora, los que se van al infierno uh -huh. no van a regresar al, al paraíso terrenal según el cristianismo.
4: No. Ahí se, se van a quedar en un de lugar donde ya no hay vuelta.
1: Ok, y así como para el budismo, la razón por la cual estamos en este mundo, en el cuerpo físico, es, me imagino, ayúdame Tony, para la evolución espiritual y, la, y, y, y pulirte como ser humano, de, o como espíritu, o como conciencia. Como ser vivo. Como ser vivo, ¿para qué es la vida según los, los cristianos?
4: Tenemos un propósito. El propósito es servir a los ¿Qué? demás amar a los demás uh -huh. y brillar la luz de Jesucristo, uh -huh. porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Esta cuestión condenatoria de que vas al infierno, te hace al infierno, que es mucho de la gente religiosa, sí. no es consistente con la escritura. Sí. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese, ese es muy conocido. El que es poco conocido es Juan 3, 17, que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Uh -huh. Y eso nos haría muy bien a los cristianos aprendérnoslo y grabárnoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús no vino a la tierra a condenar a nadie, uh -huh. vino a salvarnos.
1: Entonces, pero estamos aquí para servir a los demás. Así es, amar para al prójimo es la ley la ley máxima, la ley, y máxima. Y la, ley de...
4: el, el, la ley real según la escritura, ¿sí? es amar al prójimo como a uno mismo y el que quiera ser el mayor sirva a los demás.
1: Es un mandamiento, además. El Ahora, máximo. Dime una el máximo, cosa. hoy que sean muertos, claro. hoy que sean muertos, Dios. y muchos de ustedes nos están escuchando, seguramente en camino a un panteón, a visitar a los seres queridos que ya no están físicamente con ustedes. ¿En el cielo te encuentras con la gente que conociste en tu vida física y convives con ellos?
4: Absolutamente. ¿O no
1: te encuentras y los ves hasta el paraíso terrenal? Hay,
4: hay dos, hay dos, eh, eh, Destinos eh, temporales En el momento de morir Cuando una persona muere Con su fe depositada en Cristo Va inmediatamente al cielo y de forma consciente Ahí se va a encontrar ya con seres queridos, con personajes que ya están ahí, el eh, apóstol eh, Pablo va a hablar de esto, la carta a los hebreos va a hablar de una multitud, una gran nube de testigos que nos están incluso uh -huh. observando desde uh -huh. el cielo y nos vamos a reunir con ellos. Es temporal porque se va a regresar a la tierra cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es sí. lo, que, lo que esperamos, que Jesús venga sí. y restablezca el reino de los cielos. Sí. Y, y, y con él vendrán todos ellos. Que ya
1: urge, porque sí, ya urge, que ¿Por que ya, urge <risa> ya urge, <risa> sí, ya, sí mira, ya es urgente. Que ya, o sea, no tienen una idea como, sí, pues, si le echas una llamadita, tú te tienes barata. Ven va ya, alta. señor Jesús,
4: ven pronto. Ya, ya, ¿eh? ya. Oh,
1: sí, sí, ya dilató.
4: Pero si hay personas que no tienen su fe, eh, no han depositado su fe en Jesucristo, que es el Salvador, no se van al cielo, pero tampoco se van al infierno. Porque el infierno sí. no es el cuartel del diablo, esa es otra idea equivocada que es como sí. el, el, el cuartel general del diablo. El infierno realmente no, lo hizo, no, lo, no, lo, realmente. Lo, lo ha hecho Dios, sí. lo ha hecho Dios. Sí. El infierno lo hizo Dios y lo hizo de hecho para el diablo. No está funcionando el infierno, va a funcionar cuando venga, venga el juicio y entonces tomen al diablo y se ha depositado en el infierno. Entonces, el infierno en este okay. momento no está operando, no está caliente todavía.
1: Es hasta que... Hasta que regrese. Ah, claro,
4: ahí es donde va a venir el juicio. Y ahí nos
1: van a juzgar, Absolutamente. a todos. Todos,
4: todos vamos a ser juzgados. Solamente que algunos van a ser juzgados para salvación y, y otros, otros por obras. Por obras. No, sí. por, no para salvación. Sí. Entonces, cuando, cuando eh, Jesús eh, venga, si alguien murió y no depositó su fe en él, va a ser re, eh, resucitado para juicio. Para sí. ver, a ver qué hiciste. Sí. ¿Cómo está sí. la onda contigo? Sí. Y por obras. ¿Se va a juzgar eh, si se va al cielo o no? Si fuéramos juzgados por obras, pues estaría difícil que todos pasáramos. Por eso Jesús es ese salvoconducto mediante el cual podemos acceder a la salvación porque Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Uh
1: -huh. Por eso, pero no, no se, se entiendo cómo es eso, ¿eh? O sea, va a venir Jesús y entonces me va a decir, a ver, hija, tú mataste a dos personas. Uh -huh. Estuviste aquí en Santa Marta, Catitla. Y sí, maté a dos personas. ¿Cómo le hacemos?
4: Bueno, yo no, yo no, soy, yo no soy Jesús. Él, él juzgará, es, es justo, es bueno y Él va a juzgar en cuanto a tus obras. Lo que es clarísimo, lo que es clarísimo según el cristianismo, es que Jesús nos trae una salvación a la cual nosotros no podemos acceder por nuestra condición caída, porque somos pecadores, y Él ofrece ese salvoconducto. Claro. Pero al mismo tiempo también es claro que no podemos andar por la vida haciendo lo que quieras y como claro. quieras y no le daño al prójimo. Claro. No claro. se puede. Claro. Hay que cambiar nuestra forma de vivir. Claro. Entonces el cristianismo es una manera de cambiar nuestra forma de vivir y regresar a ese estado en el cual Dios nos creó para él y por él sensacional hacemos una pausa y regresamos
0: escucha nuestra música y contenidos en Spotify búscanos como Marta de baile suscríbete a Marta de baile en YouTube no te pierdas los de baile minutos de baile talks y conoce más de Marta de baile y nuestros especialistas
1: estamos en W radio y vamos con Jonathan Gilbert Jonathan es rabino judío Qué es la muerte
3: Mira, la muerte, según el judaísmo, es un estado temporal. Se asume que el alma, y el cuerpo se juntan, se juntan por un tiempo y que tiene una misión. Para el judaísmo el concepto de misión es muy importante. La persona pasa un tiempo en este mundo, que es un mundo que es comparado por los sabios judíos, uh -huh. con un mundo que es como si fuera un pasillo. Y que es un pasillo que está siempre algo similar a lo que mencionaba Mauricio, que está hacia otro estadio de la, de la historia, que uh -huh. es el momento de la resurrección, que es el momento en el que una persona puede, de alguna forma disfrutar de toda esta, esta bondad o estas buenas acciones o esta perfección que una persona pudo encontrar durante sus 120 años de vida. Entonces, la muerte es un estado temporal en el sentido de que la persona termina su, su intento, termina uh -huh. su momento de, de tratar de lograr esto y que está esperando, una cosa similar a lo que platicaba, hasta el momento en el que pueda realmente acceder a este, a este, a este palacio, ¿sí? Entonces, nosotros vemos de esa manera la muerte, sucede una cosa también un poco parecida, se, se presume que las almas que son separadas de sus cuerpos están de alguna forma pendientes, esperando eh, en algún lugar que es un lugar placentero, que es un lugar correcto y que posteriormente van a ser eh, retornadas a sus cuerpos y que van a volver a vivir en un mundo que probablemente sea físicamente el mismo pero que tiene otra naturaleza absolutamente distinta. Claro. no tiene nada que ver con nuestra existencia.
1: Y bueno, pero en el caso del cristianismo es cuando, este
4: digamos que, regrese es, 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 Realmente Jesucristo. el, el, el claro. judaísmo y el cristianismo queremos sí. exactamente lo mismo. La diferencia radica en Jesucristo. A ver, y entonces nosotros,
1: bueno, nosotros no sé, vamos sí, a esperar como, sea, como el juicio final.
4: ¿Ustedes?
3: Hay diferencias importantes, este pero bueno, nosotros no, no esperamos que sea sea Jesús, más sin embargo sí creemos en la idea de un, de un Mesías de hecho Mesías es una palabra que en hebreo viene de la palabra Mashuach, Mashuach quiere decir untado, ungido uh -huh. de aceite, porque uh -huh. literalmente los reyes de Israel eran previamente eh, ungidos con un cierto aceite especial, entonces simplemente se asume que en algún momento de la historia va a venir una, una nueva personalidad que es una personalidad cuya función sea unificar al mundo en una sola verdad, en una sola visión de lo correcto, etcétera, y que no necesariamente eso anula la, el pensamiento de la gente, ni convierta a todos en judíos, ni mucho menos, pero que sí eh, da la posibilidad de que el mundo se, se voltee hacia una misma causa.
1: Okay. todos ustedes saben, porque ya eh, el rabino ya les dio clases de judaísmo, que eh, los judíos están esperando la venida del Mesías. Exacto. O sea, ¿cómo saben cuándo va a llegar? Mira, los, ¿Y cómo
3: es. No, hay, hay, varias, hay varias funciones importantes que tiene que cumplir una persona para hacerlo. No se espera uh -huh. que sea ningún tipo de ser sobrenatural que caiga de las uh -huh. estrellas, ni mucho menos. Pero sí tiene que tener ciertas funciones importantes. Si ustedes ven, por ejemplo, las profecías, algunas como muy, muy simbólicas, está la profecía famosa, la o sea, del león que se dormirá sí, con sí. el cordero y el niño que estará con el. Más bien, el niño con el, con el león y el lobo con el cordero. Y habla de una época de paz mundial, de armonía, de comprensión, de cercanía. Entonces, sí, una, de cosas, uh -huh. una de las cosas una de las cosas que vamos hace rato, decía Tony, que urgen, es la, la idea de una paz mundial y comprensión. Entonces, una de las funciones importantes de un Mesías es eso. Hasta que no se logre eso, cualquier persona que asumiera el rol de Mesías, pues diríamos, bueno, pues, ¿cuál es tu trabajo? Si el mundo sigue con guerra, sigue con hambre, sigue con muerte, no se ha logrado todavía. Otra de las funciones importantes ya desde la perspectiva judía sería que sería el, el, eh, el símbolo enrededor del cual el judaísmo se uniría para regresar a la tierra de Israel y para desde allá volver a vivir una vida como en algún momento se vivió durante los tiempos del rey David o del rey Salomón una vida que era mucho más ética, mucho más eh, correcta eh, y finalmente la reconstrucción del templo en Jerusalén esas son tres de sus primeras tres obras ¿sí? para que pudiera la persona considerarse Mesías entonces tendría como que cumplir con estos mínimos requerimientos. Hasta ese momento... Sí, pues, pero no existe... ese
1: Mesías que ustedes esperan no es un hombre. Es un hombre, seguro que es un hombre.
3: En el sentido de que nace de, de padre y de madre y de que tiene una, una, vida, una vida normal. Simplemente tiene una función muy especial de liderazgo, un rol de, de liderazgo de... De, de
1: o sea, unificar. No Sí, pero no va a ser no Gandhi realidad, pues... ni no. Isaac Rabin ni Benjamín Netanyahu no, es no ni, ni Nelson nada. Mandela, o sea, gente muy buena y pues este muy proactiva en este mundo. Mira, evidentemente es una una persona espectacular,
3: pero no se espera nada sobrenatural, o sea, no sé. Se... Sí,
1: lo que te quería preguntar es algo sobrenatural. No, no, es algo sobrenatural no es algo
3: sobrenatural, no es algo sobrenatural. Se espera un hombre, se espera un hombre con características claro. de hombre claro. y este y que tenga ese esa capacidad de liderazgo, De liderazgo ah. mundial.
1: Un poco te acuerdas cuando hablamos de las profecías de Nostradamus sí. Que decíamos de la venida del anticristo Y muchos decían que ese era Obama Otros mm. ahora dicen que es Donald Trump ¿no? no. Este, este anticristo Más que una figura Sobrenatural y mitológica Va a ser un hombre de carne y hueso ¿No? Y que casi, casi que le ibas a voltear la palma de mano, mano y iba a decir, sí 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 Ya sabes, eso es como, esa teoría, hecho, ¿no?
3: Eso es muy racional y de hecho en ese sentido no, 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 se, no se va mucho por allá. Tal vez la parte sí que, que va, que trasciende nuestro conocimiento de lo natural sería el regreso de la profecía a la humanidad como una realidad. Que es una cosa que hoy en día no tenemos para nada conocimiento de qué, uh -huh. qué significaba un contacto profético. Literalmente un contacto con lo divino. Entonces, eso sí sería una de las cosas que regresarían a la humanidad como una posibilidad. Claro. Pero fuera de eso, lo demás no, no aparenta ser una cosa claro. brutalmente distinta.
1: Claro. Entonces, el, el, ¿el judaísmo no cree en la reencarnación?
3: No, el judaísmo sí cree en la reencarnación y Ajá. también cree Ajá. en la resur resurrección, que son dos temas que ustedes estaban, estaban platicando y que creo que el judaísmo toma, bueno, más bien tales el judaísmo se toma este tipo Ajá. de ideas. Porque por un lado está la idea final de la resurrección, es una idea de que en algún momento posterior a la llegada de este Mesías, las personas que fallecieron van a regresar a sus cuerpos, van a volver a vivir, van a tener una existencia nueva. Sí. Y no obstante, también está el concepto de la reencarnación. La reencarnación el judaísmo tampoco es una cuestión que sea absolutamente deseable, sino que es una cuestión como una segunda oportunidad. Digamos, regresando al tema de la misión que mencioné hace un minutito, la persona nace con posibilidades y la persona no siempre las logra llevar hasta todas sus este, consecuencias. Entonces, en ocasiones, cuando es considerado deseable, la persona podría regresar en una segunda forma o en una segunda en un segundo cuerpo para tratar de completar ese tipo de, de temas pendientes que quedaron claro. y poder realmente llegar al final con todo esto solucionado. ¡Qué increíble! Como cuando te reprueban y te demandan extraordinarios. Exacto. Extraordinario.
1: Yo creo que esto puede ser un gran aprendizaje. Siempre decimos que el que no sirve, no sirve. Y que al final todos estamos en este mundo para aprender y para ser una mejor versión de nosotros mismos. Y que toda la gente que nos rodea y que todo lo que nos pasa son los maestros que necesitamos en esta vida para convertirnos en la persona que tenemos que ser. ¿Cómo van con eso? Y ahora te toca a ti, Erjam, este, la muerte en el Islam. Muerte es
5: algo... No muy complejo realmente. Uh -huh. Muerte ha creado por Dios uh -huh. como la vida. Ajá. Estamos aquí en una misión. Todos tenemos que encontrar nuestro camino. Hacer lo que mejor para, para complacer a Dios. Okay. Por nuestros hechos. Uh -huh. La cosa es, la vida, espíritu, alma, hay, mucho, hay diferentes eh, significativos que, significados que dicen... Alma es eterno, uh -huh. pero cuerpo no. Uh -huh. Y alma entra al cuerpo, lo pone bien o mal. Por rostro, una, una alma bonita, por rostro lo pone más bonita. Uh -huh. O lo, Dices, qué feo persona, uh -huh. pero hasta refleja a su cara. Uh -huh. No siempre, pero hay una... hasta sientes su felicidad. Uh -huh. Entonces, muerte es... Cuando sale alma del cuerpo uh -huh. Y deja cuerpo solo Pero uh -huh. va ¿Dónde? Va hacia otro mundo Va hacia destino final Va hacia encontrar a su Señor a, al, a, a, al Dios uh -huh. Allah uh -huh. Pero los conceptos De más allá y acá es muy diferente Diferentísimo Un ejemplo que me gusta mucho Estás embarazada y vas a explicar a tu hijo Cómo es este mundo no tiene ningún concepto, no tiene colores, no tiene nada. Está en tu vientre y dices, oye hijo, va a estar muy grande espacio que puedes mover como quieras. ¿Qué más? No está oscuro. ¿Qué más? No, no puedes decir nada más. Más allá es así. Dios nos explica paraíso, luz, verde, ríos, palacios, sede, todo es perfecto. Pues lo que queremos nosotros en este mundo, quiero una casa muy grande, de joyas, quiero, pues eso entendemos. Entonces nos explica, pero es muchísimo más, según un dicho del profeta Mohammed, que pones a tu dedo una, un mar y lo que sacas y lo que queda de agua, comparando al océano, este mundo hacia otro, hacia más allá. Es la comparación. O sea, esta
1: vida es una gota de agua. Sí. Comparado sí. con el océano que es.
5: Claro. Y allá. La vida. La gente está durmiendo. Todas, todas las personas están durmiendo ahora. Y cuando mueren, despiertan, dice un erudito. El yerno de del profeta Mohammed Ali. Uh -huh. Es decir. Estamos, tenemos muy poco tiempo. 60 años, 70 años, 15, 20, depende, ¿no? Y en este mundo. Tenemos que ganar muchas cosas, único es complacer a tu Señor. ¿Por qué estás aquí? No sé, pero ya estás. Uh -huh. Entonces tienes que ganar más allá. ¿Cómo? Por hechos buenos. Ese es el concepto islámico. Uh -huh. Y pues...
1: ¿Y en el Islam hay un cielo o qué es?
5: Claro, eh, cielo, infierno, purgatorio, que uh -huh. están esperando para ir al cielo. Eh, pues... Por complacer a Dios, Dios te pone al cielo. Esa es la cosa máxima que puedes lograr. Pero como dije, los conceptos no hay que pensar como por nuestros conceptos del mundo. Uh -huh. Son conceptos de allá puente, infierno. Uh -huh. ¿Infierno cómo es? No sé, absolutamente. Pero si Dios te advierte que no te vayas allá, va a ser muy fuerte. Como dijo Mauricio... Todos llevamos nuestros fuegos por aquí, por nuestros hechos o por no hacer algunas cosas. Entonces, tenemos muy poco tiempo y hay que aprovecharlo para tenerlo. Uh -huh. Y para hacer que las cosas de Jesucristo, que es Mesías, Mesí, Islam piensa que Jesús es Mesías, es uh -huh. ungido. Uh -huh es la palabra de Dios que angeló Dios uh -huh. por eh, eh, Gabriel uh -huh. para nosotros es pa en cristianismo padre, hijo y Espíritu, Espíritu Santo. Santo Espíritu Santo es Gabriel en Islam uh -huh. que angeló por Espíritu uh -huh. Santo a Virgen María uh -huh. y es Mesías según Islam uh -huh. pero anticristo y sus cosas es hay una eh, fenómeno o pensamiento muy interesante que anticristo es últimos días que sale que es que es ateísmo en este siglo hay muchísimo ateísmo que no creen a dios uh -huh. por por ciencia uh -huh. además pero la, en la realidad todos los años todos los siglos miles miles de años todo el mundo creía un dios o dioses uh -huh. siempre había un creador máximo grande pero este año, este siglo, es mucho menos que otros. Entonces, ese es pensamiento de anticristo. Según un erudito, se llama Said Nursi, él dice que en últimos años Mesías va a regresar. ¿Qué significa? Su pensamiento. ¿Qué es? O sea, cuando te cachetean, por otro rostro, por otro cachete. Sí, sí, sí. O paz enorme, amor al prójimo, etc. Sí. O sea, una cosa muy espiritual va tener al mundo con cristianos monoteístas dice que hay una evolución en cristianismo con los musulmanes y van a vencer al pensamiento de anticurismo que es ateísmo a según, él, no era sí, según sí. él era comunismo según sí. él era comunismo entonces eso va a ganar van a vencer eso, eso es interesante
1: pero lo, lo que hablábamos antes del corte, Bien. la constante entre ustedes cuatro, y ya, ya empecemos con la parte Montessori, la constante de los cuatro es que todos en esta vida, cuentavientes, estamos para cumplir una misión. Sí. Puede ser una misión que probablemente sea más grande que tú, puede ser una misión que va a trascender esta vida, eh, la vida actual y lo que sea que hagas en este momento, o una misión que tenga que ver con tu propio proceso de crecimiento y de y de pulir y de y de eh, como mejorar tu calidad de conciencia y
4: de alma. Eso es
1: en, todos los, claro. en todos los casos. en todos en los todas casos todas las personas. O sea, sí.
4: no hay nadie, yo estoy seguro que no hay nadie que nos esté escuchando ahorita uh -huh. que nos haya preguntado qué estoy haciendo aquí en la tierra. Ajá. Eh, hay algo más, yo como yo siento que hay algo más que esto, uh -huh. eh, es, esto de nacer, eh, crecer, reproducirme y morir, pues... Está rarísimo. Eh, se oye padre, pero como que a la hora de la hora, ya Está cuando ya te reprodujiste, ya claro. como que no, o sea, claro. como que no, tiene que haber algo más, entonces es algo inherente al ser humano, aspiramos, la Biblia dice que Dios puso en nuestro corazón eternidad, Ajá. y es cierto... Todo el mundo aspira a la eternidad. Y si no crece en la vida eterna, al menos crece en dejar un legado, eh, mm. que te hagan una mm. estatua, porque queremos eternidad. Claro,
1: y aquí hemos hecho programas enteros
4: sobre el rollo de tu
1: proyecto de vida y tu misión. Porque si yo les pregunto ahorita cuál es su misión, no, bueno. muchos de ustedes me contestarían... Pues encontrar una pareja y crear una familia Cero sí, pero se me hace que le, es eso no, déjate que Cero sea eso se me hace que es eso Cuando y, encuentras
4: y, y tienes a la familia y
1: se va a, ajá, es, ¿qué es, pasa? O cuando te encuentras a la familia Formas a la familia Tienes tus hijos, te reproduces, trabajas Y volteas a ver tu vida y dices O sea, de esto no, no puede ser la vida claro. O sea, de trabajar y tener hijitos Y llevarlos a pico lo mundo y, 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 la, y la fiesta infantil y tiene que haber algo más relevante, razón por la cual yo estoy en
4: este mundo. Y aún con una buena vida y éxitos profesionales, ¿eh? O sea, aún con una buena. A ver, tiene que, 100%. Más, tiene que haber algo más O sea, más.
1: nosotros que sabemos y lo tenemos muy consciente que en este programa tocamos a la gente y cambiamos vida, inspiramos a otros y, y hacemos una gran labor. Y, y yo siempre he dicho que mi, mi, mi misión en este mundo es servir a través de los micrófonos, la, la comunicación, la, ¿no? Pero la de todos no, pues, es servir la de todos. No, pero Tiene que haber algo más Que importante? yo haga un programa de radio de tres horas claro, O haga contenidos claro. increíbles para la gente ah, no, es, no.
3: es muy importante conocer tu, El autoconocimiento hacemos? Porque si cansaço? una persona si una persona se conoce Si una persona reconoce sus talentos Sus aptitudes, sus deseos, sus cosas Que realmente lo mueven y lo movilizan Entonces una persona puede empezar como a vislumbrar Una, una cierta misión O sea, El concepto de misión Claro que tiene que ver y está arraigado con lo que uno sabe Y puede y le gusta hacer uh -huh, Entonces uh -huh. en el judaísmo hay una, un énfasis muy grande en el autoconocimiento precisamente por eso. Porque si tú, por ejemplo, que tienes un don de palabra muy grande y que tienes una... Y que eres muy, este... Tienes como, no sé, como que efervescencia muy particular, pues sería muy triste que estuviera sellando pasaportes, ¿no? En, un este, en una oficina sí. de gobierno. Sí. Pero Aunque no quiere decir que propuestas. otra persona...
5: <risa>
2: Pero
3: probablemente para otra persona esté bien y, y, y creo que eso es importante, ¿no? El concepto de que la misión no es algo que sea algo global y que todos vamos a ser mejores personas ayudando a los demás, sino que uno tiene que ver de qué forma lo tiene que hacer. O sea, ¿qué sabes hacer bien? ¿Qué te mueve? ¿Qué es eso como que te quita el aliento? ¿Qué es eso que dices? ¿Esto de verdad lo haría? ¿Me pagan o no me paguen? ¿Me cobren o no me cobren? Exacto. Esto es lo que me mueve, esto es lo que me apasiona. Claro.
1: Pero, pero ¿se tratará solo de eso? De Yo ejercer que... el talento y la bendición que te dio Dios al servicio de los demás, and that's it. Yo creo que,
2: como lo plantea la tradición budista, uno de los objetivos primarios de la vida es la capacidad de acceder a una dimensión genuina, verdadera de bienestar, y no meramente el placer hedónico con el que la mayoría de nosotros tenemos vínculo y familiaridad. Se lo entendí, se
1: lo entendí, se lo entendí. <risa> se lo entendí. ok, el, otra vez. El pues
2: transitar del pues. de placer que nosotros derivamos del contacto de nuestros sentidos con estímulos placenteros, temporales o relativos, a un bienestar que no depende de... El cuerpo, que no depende de estímulos sensoriales agradables o edificantes, sino que adviene del fuero interno del individuo, que no depende de lo que tomamos del mundo, sino de lo que traemos al mundo, en dependencia de una sana y equilibrada relación entre la mente y el cuerpo y al mismo tiempo una mente dotada de sabiduría.
1: O sea, lo que quieres decir es, la vida no puede girar alrededor de... Pasársela bien. Qué alegría que encontré a mi pareja. Qué claro, increíble claro, compramos sí una casa. Estímulos sensoriales. Qué sensacional externos. que me huir de vacaciones sí. en invierno. Y efímeros. Estoy efímeros. que me lleve el diablo porque perdí el trabajo. No Estoy que, que, que sean, me lleva. No el... es que sean
2: malos. El problema, ¿Sí? o sea, no hay nada de malo en irte de vacaciones, sí. ni sí. en tomarte eh, una Coca-Cola o comerte un pastel de chocolate. Sí, pero cuando el tu punto existencia es que buena eso no le aporta genuino significado a la vida.
1: Exacto. Claro, Ok, para ahí Yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes ¿Están listos? Concéntrense bien, les voy a dar el corte comercial de 7 minutos ¿Para qué creen ustedes? Cada uno de manera individual, ¿eh? Que están en esta tierra Regresando
0: el corte de W Radio Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa ¿No te sabes tu ID de cuenta cuentaviente? Recupéralo Martodebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías.
1: Estamos en regreso en W Radio y estamos en plena conversación con eh, cuatro conocedores, cada uno de su filosofía y religión. El rabino Jonathan Gilbert, Erhan Kokoskun, eh, maestro de Islam, eh, Tony Karam, eh, que es budista, y por supuesto el pastor Mauricio Sánchez Scott, que es cristiano. Y estamos tratando de entender la muerte. Desde diferentes religiones y filosofías, ya hablamos de este que es la muerte para cada uno, ya hablamos del alma, ya hablamos del, del espíritu. propósito de vida. A ver, Jonathan, Pero dame hiciste, razón. hiciste una pregunta, o Marta. Ah, sí, hice una claro. pregunta los buenísima, claro. Buenísima, A ver, ahorita seguimos debatiendo. La pregunta para ustedes era, ¿qué creen o cuál creen que es la razón por la que cada uno de ustedes de manera individual están en esta tierra. ¿Quieren que les lea qué dice la gente? Sí, venga. Y ahorita nos opinan. A ver, dice aquí Gypsy Woman, soy maestra de yoga, soy más espiritual que religiosa, me gusta ayudar a la gente. Una amiga me dijo que ayudo a conectar con la espiritualidad, que esa es su misión, asumo, ¿no? A ver, pero tienen que decirme, ¿eso cero es una misión? ¿Eso es a lo que te dedicas? ¿O eso es este, con quién estás casado? ¿O eso es tu estado civil? Pero esa no es la misión, según todos ustedes. ¿Esa es una misión? ¿Conectar a la gente espiritualmente? Yo pienso que puede ser una misión. ¿Puede ser una, una misión? Dios, lo sabe. Dios, Dios sabe.
4: Dios sabe. Sigo,
1: sí, Dios sabe. Tú, Tony, ¿Puede ser una misión? misión. Erjam, sí. ¿te gusta? Okay. Claro. Ok, dice aquí eh, Yamilet, para darle gloria y honrar a Dios... Siempre en lo que hago, hoy para ser la mejor mamá.
4: La escritura dice que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Entonces todo está hecho uh -huh. para llevarle uh -huh. gloria a Dios.
1: Ok, Luisa uh -huh. dice: Yo siento que mi misión en la tierra es conservar las especies en peligro de extinción. Enseñar educación ambiental Amar lo que hago Y ser mejor Cada día de mi existencia Muy buena misión también. ¿Sí? Mira, es muy lindo Yo agregaría
3: Que las misiones No son únicas o sea, sí. Creo que una persona Es una persona compleja Que tiene varias áreas En su vida Que tiene que trabajar
1: Claro, claro. Entre, muchas, Entre otras, muchas otras Yo pienso que una claro, misión Hermosa esa misión. Mira Yo siento que yo estoy En esta tierra Dice Azul para sacarle una sonrisa a los que me rodean y para enseñarles que lo más importante son las personas y no lo material. Bueno. Amén.
3: Muy lindo. Hay, hay, una, hay una historia rabínica, uh -huh. Midrash, ¿Sí? en el que de repente se aparece Eliyahu. Eliyahu es el profeta, uno de los uh -huh. grandes profetas. Y le pregunta a alguien que está junto y le dice, ¿me puedes mencionar quién de este mercado son realmente dignos de entrar al mundo venidero? De repente uh -huh. menciona a dos individuos, individuos que se ven bastante normales, ¿no? Y se acercan con los individuos y dicen, ¿y ustedes qué onda? ¿Por qué ustedes son los que fueron elegidos para, para ser de los que van a entrar al mundo venidero? Y les preguntan y les contestan, porque nosotros hacemos reír a la gente. Nosotros cuando vemos a alguien que está triste, que está deprimido, que siente mal, hacemos lo posible por sacarle una sonrisa. Entonces, al menos desde la perspectiva rabínica judía, está sí, sí. completamente está, atinado. Está muy bien, sí, está sí. muy
1: bien. Oye, Leticia ¿Qué dice, más? Eh, alguien más. Eh, yo siento que estoy vivo hoy como una respuesta de vida para seguir creando tu vida a la felicidad.
2: O sea, para orientarse hacia el bien.
1: A, a, para, exacto, exacto, exacto. Uh -huh. eh, González dice, Adriana, vivir para servir, vivir para ser feliz y ser testimonio de una vida coherente. Muy Eso bueno. ¿No?
5: Vivir Hermosa. para servir es muy importante, yo creo. Muy es bien. mi pensamiento también porque realmente cuando vives es cuando sirves a los otros. Cuando hace vivir a los otros Así puedes lo que... vivir
1: realmente es
5: Y a mí la
3: parte de la coherencia pienso. me encantó La última parte creo que es fundamental digo, vivir Lo con que coherencia. sea que
1: eso significa Rituales de muerte eh, En en eh, la religión católica Pues son una cantidad de misas a cada rato Misa de un mes, mes. mes El misa novenario, de no, sé cuánto, el novenario uh -huh. no sé qué ¿Cómo son los judíos? Vas, Jonathan.
3: Mira, eh, hay una idea de que el alma sí tiene conciencia cuando se separa del cuerpo. Uh -huh. Y que es un proceso un tanto traumático. Porque de repente un alma que se estaba, que se sentía muy conectada con este cuerpo ya no está. Uh -huh. Y de repente ve, pero ve de otra manera, siente, uh -huh. pero siente de otra manera. No obstante, este proceso es tan más o menos traumático en función de qué tanto se sintió conectada con este cuerpo o no. Sí, uh -huh. Por lo tanto, un alma que dice, como, espera un segundito, ¿qué es esto? Yo no soy esto. Si yo soy ese cuerpo que se está descomponiendo abajo de la tierra, es un alma que va a sentir una angustia mucho mayor que un alma que dice, está bien. O sea, yo estuve preparándome por muchos años, por mucho tiempo, para llegar a este momento en el que me pueda movilizar más libremente. Y esto creo que también como que refleja mucho la otra parte que preguntabas, que son los rituales de, de muerte. Porque una de las cosas que se cuidan muchísimo en la parte judía es de que todo el proceso ritual es muy cuidadoso de, da, de las dos partes. De la parte que se fue, o sea, del, del ser humano que murió, y de la parte que se queda, que es la familia, que son los amigos. Entonces hay todo un proceso que empieza, como tú mencionabas, con, con la parte de luto, que se rompe la camisa como una señal de que hay algo que se desgarra y que queda por siempre desgarrado, pero que va acompañando al, a la familia y al alma que de forma paralela están eh, pasando un proceso de luto y que tiene muchas etapas. Si sí, las voy a resumir así rapidísimo. Sí, sí,
1: sí. Pero la arrancarte primer... la camisa. No se arranca literal. la camisa,
3: no. Se rompe una una parte de la prenda que es simbólica de un uh -huh. de una parte de la vida que queda por siempre desgarrada. Uh -huh. Sí, no tiene que ser toda la camisa, es solamente una, una parte de algo de tu de tu ropa uh -huh. y que es una ropa que se usa durante los primeros siete días de luto, que es más o menos el primer eh, el primer estadio de luto, si sí, hay una primera parte que es antes del entierro, que se procura hacer todo lo posible por enterrar lo antes posible al cuerpo, especialmente porque se presume que el alma se, se encuentra en una estación de, de gran sufrimiento hasta el momento en que encuentra el descanso de que ya su, su, eh, su vehículo de tantos años, que por mucho tiempo lo consideró parte intrínseca de la persona, empieza como a regresar a la tierra de la cual salió. De hecho, parte importante es de que en el judaísmo tratamos de enterrar directamente en la tierra y cuando no se puede se hace en una caja muy muy sencilla, a diferencia de unos este, de otras religiones, ¿no? ¿no? que no, se creman. no, 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 para nada. No es permitida la cremación, se, se considera que es un que es una angustia muy grande también para el alma ver a su a su vehículo destruirse de una forma tan tan eh, espontánea. Entonces, no porque sintiera el dolor físico, pero es un trauma muy grande. Apenas está, pobre alma, apenas está acostumbrando que ya no es eso, que ya no está en ese vehículo y de repente verlo en un horno es demasiado el... El, el dolor de ver una cosa así. Entonces se, se regresa, como sabemos que dice la Biblia, se regresa a la Tierra, se permite que vuelva a integrarse al, al medio natural y mientras tanto empieza todo un proceso que tiene, primero que nada, siete días de luto, que son siete días de luto por dos, dos lados. Uh -huh. Siete días de luto total, que la persona sí. este, se sienta en el piso, recibe gente en su casa donde se hacen unos rezos especiales, la gente no saluda, la gente no... No, se vive de una forma un tanto ¿Cuánto eh, seria. ¿Cuánto dura todo el luto? La primera parte duran siete días. La segunda parte que se levantan muchas de estas prohibiciones, la gente ya sale del mundo, empieza a tener contacto con el resto del mundo, dura treinta días. Uh -huh. Y después viene un último periodo que solamente se cuida por el padre y por la madre, que es un periodo de un año. Que es un año en el que finalmente se reintegra una de sus actividades normales, pero que la persona... Se abstiene de participar en celebraciones En fiestas En cosas que no serían Ay, adecuadas
1: ¿no, Jonathan?
3: Es fuerte Pero también creo que es muy sabio Porque una persona que evita el luto Una persona que dice ¿Sabes qué? Pasaron dos días, regreso a mi vida normal, y me olvido... dijo que, no claro. que
1: no pasó nada, claro.
3: que no pasó nada, la persona termina pagando un costo muy alto. Entonces, yo claro. creo que el proceso de duelo paulatino, eh, de esta manera, ¿no?, que tiene como diferentes etapas, es muy sabio y permite que la persona integre correctamente las enseñanzas, eh, el cariño de una persona que ya no está con él.
2: Claro, budismo. Bueno, la tradición budista tiene diferentes tipos de rituales dependiendo de variables culturales. Esto es, elementos que son propios de las naciones y las culturas que abrazan esta tradición. Pero, por ejemplo, en la tradición tibetana, en el momento de la muerte, se llevan a cabo una serie de rituales que tienen por objetivo ayudar a la conciencia en el tránsito entre la vida y el renacimiento. O sea... Entonces, son, por ejemplo, se recita lo que llamamos el libro tibetano de... Los muertos, ¿no?, en donde se le comparte a la conciencia que se separa del cuerpo una instrucción muy detallada de todo lo que acontece en esa transición previa al renacer uh -huh. y cómo debe de navegar durante la misma de la mejor forma posible para poder garantizar la mejor plataforma de renacimiento que sea viable. También se hacen rituales en donde se, por ejemplo, pide eh, el auxilio del Buda de la luz ilimitada, Amitabha Buda, ¿sí?, uh -huh. Eh, para que guía a la persona en la transición de la muerte Inclusive lo guía su Budaverso Que es una especie como de paraíso ¿no? no es permanente Pero es como una especie de estadio de descanso En el que la persona puede restituirse Después de una vida compleja y difícil uh -huh. En uh -huh. la ruta que le conduce al despertar y la iluminación ¿Cremación? Sí eh, Se crema el cuerpo Desde la perspectiva budista En el momento en que la persona muere uh -huh. El cuerpo es como una chancla vieja Sí. O sea, no se le atribuye no ningún de tipo de valor, es un mm. pedazo de carne, no somos nosotros, ¿no? Y eh, como no se cree en esta noción de la resurrección Que es muy propia de la tradición judeocristiana, En donde la mente volverá a ese cuerpo Se le atribuye al cuerpo sacralidad Se puede hacer lo que se quiera con él Por se ejemplo, en la tradición la
3: basura,
2: Bueno, eso sería No es que la... No
1: ¿por es qué? ¿por Jonathan, ¿por qué es porque que no, ya se, no sirve ¿Por qué, <risa> ¿por
2: qué no <risa> se recomendaría? Exacto, es mal educado Pero, pero se podría Por ejemplo, en Tibet en donde no hay, eh, a esa altura no hay madera o es muy cara, no hay combustibles para una cremación sí. que pues, demanda muchos recursos. Sí. Se hace lo que se llama el entierro celestial. Y El entierro celestial es que se destaza el cuerpo y se le da a comer a los buitres. Wow. Que eso viene de Persia. ¿no? Es broma. No, así se le okay, llama el entierro cero quiero cer que
1: me coman los buitres, <risa> cero. Bueno, <risa> cero. Yo no como los buitres, te comen los gusanos. <risa> <Exactamente. risa> <No, vamos risa> hay mucha Entonces, diferencia. No hay mucha sí, diferencia. Sí, pero ya destazado y todo. Sí. No, es que les digo una cosa, ahorita quería. Pero llorar. también, si pero lo piensas, es una forma. Una sí, este, este, sí, es sí. una forma
2: de, de enfatizar el que no eres ese cuerpo sí, y claro. que no debes de generar claro. apego a
1: esa, a esa, a ese instrumento temporal. Es, la palabra apego es por lo que quiero llorar hace 10 minutos. Ahorita que dijiste que bajo ninguna circunstancia un judío crema el cuerpo de un ser querido, es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero todos los que hemos perdido a alguien cercano que es cremado, el que físicamente no exista, ni siquiera en un ataúd, en un hoyo en la tierra... Es fuertísimo.
2: Pero imagínate que tienes absoluta certeza de que la muerte no es, no es el, el fin de la existencia. Sí. No es el fin. Pero Entonces es, nunca pierdes es muy esa persona. Eso,
3: porque, por ejemplo, el Talmud pregunta eso, dice si finalmente nosotros creemos en que todo es para bien, sí. porque una persona no bendice y dice una bendición de alegría cuando una persona muere. Finalmente debería ¿Qué? de Así estar es. alegre, bueno, una... sí. Por sí. Eso. Claro. curiosamente sí. contesta una cosa interesante, dice, porque nosotros somos humanos y nosotros tenemos que enfrentar el mundo según como nosotros podemos en nuestra relación En nuestra humanidad. En nuestra humanidad. Sí. Y dice, por lo tanto, la persona se lamenta cuando la persona siente el dolor a pesar de que en su mente supiera de que en realidad tiene razón. En realidad finalmente es un es un este es un cuerpo y el cuerpo ya no tiene cercanía, Pero creo que también es una parte muy humana eso que tú mencionas, ¿no? De seguir como una cierta conexión con esa persona que ya no yeah, está. Y por
2: eso eh, lo que tú mencionas hace un momento es tan valioso y creo que también está presente en, en la mayoría de las tradiciones espirituales del mundo y es... Olvidemos de lo que le sucede a la persona al morir qué le pasa a aquellos que dejan en el mundo y también se les tiene que atender evidentemente
4: sí, ¿no? el cristianismo eh, el, el rito eh, cristiano más allá de las denominaciones son culturales regionales uh -huh. etcétera etcétera a la luz de la biblia eh, muy similar eh, es eh, se pone el énfasis en los que quedaron como estamos basados en el amor al prójimo. Nuestra preocupación y nuestra solidaridad con los dolientes, con la gente que está perdiendo ah. a un ser querido. El cuerpo se puede cremar, el cuerpo se puede enterrar, no tiene importancia. En, en, a la luz de la escritura, lo importante es lo invisible, lo que no se ve, eh, lo que podemos ver no es lo importante. Entonces, con el cuerpo se puede disponer de cualquier manera, sí. fuera de, 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 de educación, de fuera buen, de aventarlo a la basura. De buen gusto, pero es igual eh, cremarlo que enterrarlo para los mm. cristianos. Eh, el, el, el rito, la ceremonia va enfocada no a, a cómo vivió la persona, sino a llevar consuelo, solidaridad y amor a sus familiares. Y, bueno, yo no que puedo
1: creer los gringos. Que y ya hay ya.
4: celebración. Sí hay celebración. O sea, hay un gozo porque sabemos que nuestro ser querido está en un mejor lugar, está en la presencia de Dios. Hay un dolor, por supuesto, por la pérdida, por la ausencia, por el, porque se va a extrañar, porque ya no vamos a estarlo viendo. Pero entendiendo que es temporal, que es temporal, hay también un gozo de que esa persona está en un lugar mejor y que nos vamos a volver a ver. Esa es la esperanza justo que trae para los cristianos la resurrección de Jesucristo. Pero qué, increíble,
1: qué increíble sería, un poco con lo que decía este maestro... Que cuando uno se muriera, todo el mundo celebrara de qué felicidad, que ya no está aquí, porque sí está 20 veces mejor que nosotros. Bueno, depende. O porque, porque ya no está como sea, ¿no? Muchas veces dices, híjole, qué bueno que ya se lo llevó Dios. O que
3: ya descansó.
1: De no que, que ya descansó, enfermedad. ¿no? Porque tuvo una vida muy difícil o porque tuvo una enfermedad muy larga. Pero en general, si pensamos que la muerte es el final de... Una noche de fiesta Es donde se descorcha la champaña Porque es el Pinnacle uh -huh. De, de, de pero, la pero, vida Y de la celebración
3: El dolor de la muerte Es de que es la pérdida De la oportunidad Porque mientras uno está en vida Uno puede utilizar Cualquier instante Para hacer Para crecer Para cambiar Para mejorar Para realmente Incidir en este mundo El momento que una persona muere Ya no tiene esa posibilidad Entonces creo que lo que se sí claro. llora Más que Más que se acabó la fiesta Es Se acabó mi tiempo De hacer cosas ¿Sí? Claro. Hay un este Encuentra una historia de un, eh, de un rabino que va en la mitad de la noche y se encuentra un zapatero que está todavía con su velita ahí trabajando en la mitad de la noche. Le dice, ¿por qué estás todavía trabajando en la mitad de la noche? Le dice, mira, mientras la vela siga ardiendo, todavía se puede arreglar. Y él lo tomó metafóricamente y dice, mientras la vida, mientras la persona tenga la vela todavía ardiendo, todavía se puede corregir.
2: Yo creo que también otro elemento que nos ayuda a enfrentar a la muerte de una forma sana es tener presente que se trata de algo natural. Y creo que un conflicto en la mayoría de nosotros es que, dado el hecho de que vivimos en un estado de constante negación de la realidad e inminencia de la muerte, sí, sí. cuando la muerte nos sorprende y siempre nos sorprende en buena medida, ¿no? La interpretamos como anti Natural, ah. y eso nos genera mucha angustia Exacto, y dolor, exacto ¿no? o sea, Pero si eres sí. educado a pensar que así como la vida es natural, la muerte es natural exacto. También puedes vincularte a ella de una forma sana
1: eh, yo, yo, ven que les platico mucho a mi papá, pero alguna vez que perdimos a alguien muy querido en la familia Y yo lloraba desconsoladamente, me decía mi papá, hijita, tranquila, es totalmente natural Así es,
2: es natural
1: El cuerpo ya no le servía, bendito sea Dios que se pudo desechar de él uh -huh. Y yo, pero... A, 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 a. Si ustedes pudieran escoger Que la gente que van a dejar el día que se mueran Lejos de llorar y de estar sentados este eh, En duelo, tres meses, un año Yendo a terapia, buscando un taratólogo Metidos con un tafil y un ribotril ¿Pudieran celebrar? Yo creo que todos lo escogerían y Para hacer Totalmente, eso, yo creo claro. que
2: hay una clave muy importante Si nosotros queremos... Enfrentar especialmente la muerte de un ser querido de la mejor forma posible, debemos de vivir e interactuar con esa persona todos los días, como si ese evento fuera a acontecer hoy. Cállate. De tal manera que siempre pesado, des también. lo mejor que
1: tienes. Te... <risa> Cállate. Así es. Es que se te da la mano y te vas hasta la cocina. <risa> este, Erhan. Muerte es algo el muy
5: formal. Y el nuestro ritu ritual es igual que el judaísmo. Lavan el cuerpo, ¿no? Lavamos el cuerpo. ¿Por, ¿Por qué? Porque eso es siempre tenemos. Eh, hay que lavar el cuerpo. <risa> Cada día estamos bañándonos para ser materialmente limpio. Pues uh -huh. el muerto también tiene que ir a bañado. Uh -huh. Ese se llama gusul, uh -huh. que uh -huh. tienes que tomar ablusión mayor. Cuando, cuando, el, o sea, a lo mejor en un poco de bautismo podemos eh, asimilar. Sí. Que los visten de blanco también, ¿no? Los visten los blanco, lo hacemos oración y lo enterramos. Tampoco está permitido cremación para nada. ¿Por qué? Porque igual, o sea, ese es tu vehículo que usaste. Ese es más que vehículo, a mí me gusta un, una cosa muy bonita... Son reflejos de nombres de Dios ante tu cuerpo, ante tu, tu rostro. Por mm -hmm. ejemplo, mis cejas, mis pestañas no crecen, pero mi pelo sí, mi cabello sí, ¿por qué? ¿Quién lo hizo? Hay miles de reflejos de Dios ante ti. Dios nos eligió ser humano y les habló. No hay una, un libro para los pingüinos pero para nosotros sí ese es muy importante que eso a los <risa> eso nos hace muy importante y nos guío con maestros con personas con la, a la divinidad no sé pero nos hablo a nosotros claro que es una cuestión de fe pero si te hablo wow entonces tienes que buscar la manera qué me quieres qué quieres de mí a ver qué te sirvo qué quieres de mí qué hago eso es la cosa Quiero decir un dicho de profeta Muhammad que cuando muere una persona, tres cosas van con él. La familia, sus bienes y sus hechos, sus, lo que hizo. Los primeros dos regresan y quedaste con tus hechos. Por eso son las rimas, por eso que, claro que los extrañamos, eso es muy humano, a ver, ¿cuándo voy a volver a ver a mi padre? ¿Cuándo voy a volver a ver a mi, padre, mi padre, madre, mi amigo más hermosa del mundo? ¿Cuándo? No sé. ¿Qué condición? No sé. Pero lo que quiere Dios de mí, eso tengo que buscar y tengo que eh, dar una respuesta por mí y seguir adelante. Tener fe no es suficiente. Claro, hay que ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque... Y tengo fe y que... Y no, voy, voy a dormir. No. El que cree y el que hace buenos hechos Muy Sin bien. hacer buenos hechos, ¿qué significa tu creencia? ¿A quién le importa? Claro. Tienes que hacer buenos hechos a todas Y servir al otro y servir a la humanidad Lo que podemos poner, ese es tres puntos
1: Tú tienes que llenarlo Tú tienes que llenar. Fill in the blanks. Oigan, qué placer tenerlos a todos en el programa. Eh, si los quieren contactar para seguir las conversaciones en redes sociales, para acercarse a cualquiera de estas religiones o filosofías, es arroba Mauricio S. Scott, que es el pastor Mauricio Sánchez Scott, eh, que es pastor cristiano. Como siempre, un placer, Mauricio. Gracias. Gracias, Marcos, este, Marcos, eh, El rabino Jonathan Gilbert. Eh, eh, ...está como arroba Rabino Jonathan... ...y tiene un canal en YouTube que es Jonathan Gilbert... ...gracias Jonathan... Eh, ...Erham cum que es maestro en Islam... ...en la Universidad Pontificia... ...lo encuentran como eh, arroba Coco Kokoskum. ...lo dije bien Erham... ...sí muy bien... ...ok cum ...ahorita se los pongo todo en Twitter... <risa> ...y bueno por último eh, Tony Karam... Eh, ...presidente y fundador de Casa Tíbet en México... Nuestro representante de la de la filosofía budista, que lo encuentran en arroba Casa Tíbet México, este, o en el cincuenta y Muchísimas gracias a los cuatro por gracias estar aquí. Gracias sí, a todos, sí, Muchas gracias. Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta? Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentadientes